0: Всем привет! Это ежедневная программа «Трефект», где мы обсуждаем события в США с точки зрения политологии, права и политических технологий. Сегодня с нами политолог, автор телеграм-канала «One Big Union» Ян Веселов. Ян, приветствую! Всем привет! С нами сегодня также юрист, автор телеграм-канала «US Legal News» Игорь Слабых. Игорь, добрый вечер! Слава в качестве ведущего сегодня я политехнолог, руководитель Дубровский консалтинг и автор Телеграм-канала Campaign Insider. Что будем сегодня обсуждать? Первая тема – это новое обвинение против Трампа. Обсудим также отмену сделки Хантера Байдена с обвинением. Также обсудим установку защитных сооружений против нелегальных мигрантов в Техасе и вообще конфликт именно штата и федеральных властей. Обязательно обсудим Facebook Files и что стало вообще причиной такой политики компании по то, что сейчас принято называть цензурированию. И обязательно обсудим самую, наверное, актуальную тему – это слушание по теме зеленых человечков и НЛО в Палате представителей. Вот. Давайте начнем, наверное, с Дональда Трампа. Игорь, расскажите, пожалуйста, какие сейчас обновления есть по кейсам с Трампом и какие сейчас меры предпринимает обвинения?
1: Да, Павел, спасибо. Ну, у нас, то есть, давайте пройдемся по всем делам. Там где-то совсем чуть-чуть обновлений, где-то побольше. Начнем с нью-йоркского дела по оплате по оплате сторми Дэнилс, значит там у нас э, идут там процессуальные баталии, раскрываются доказательства, и из такого значимого там попытка Трампа передать дело на рассмотрение в федеральный суд, то есть дело рассматривает суд штата, Трамп направил ходатайство и где написал, но ну, если уж сильно упростить, что, слушайте, ну я все-таки бывший президент США, а как меня вот, будет э, суд штата судить, давайте хоть федеральный суд дело передадим, вот федеральный суд с этим не согласился, э, он сказал, что это преступление штата и поэтому штат преследует Трампа, даже если он бывший, бывший президент, но ну, тем не менее это преступление штата, поэтому дело должно, должно оставаться в суде штата. Сейчас это дело обжалуется, ну, это решение обжалуется в апелляции. Само заседание, первое заседание по этому делу, но ну, и сам процесс назначен на 25 марта 2024 года, ну, будем смотреть, что там происходит. Второе дело, за которым мы следим, это дело в Джорджии, значит, оно связано непосредственно со звонком Трампа секретарю Джорджи и с попыткой найти там недостающие 11 тысяч голосов, там большое жюри уже отзаседало, есть вердикт, мы не знаем, какой, мы понимаем, что он, наверное, утвердительный, то есть обвинение поддержано большим жюри, но мы не знаем, кому оно предъявлено и будет ли там Трамп и по каким статьям. А то, что говорит прокурор округа Фултон, она говорит, что она будет готова, она, значит, идет по пути ужесточения обвинений и будет готова предъявить уже финальное обвинение в июле или августе. Ну вот, собственно говоря, сегодня у нас конец июля, очевидно, что сегодня, наверное, не будет, ну, значит, ждем августа. Из интересного там Трамп, его юристы попытались вообще спорить всю эту процедуру заседания большого жюри, они подали ходатайство о том, чтобы и прекратить эту процедуру, и запретить прокурору использовать доказательства, полученные в ходе этой процедуры и так далее. На прошлой неделе было решение Верховного суда Джорджии, и ему очень, очень много внимания придавали, что вот Верховный суд Джорджии, в котором, значит, большинство консервативных судей, они значит отказали трампу на самом деле я бы на это внимание не обращал потому что этот отказ он был исключительно процессуальный потому что это этот вопрос вне юрисдикции верховного суда джорджи он не рассматривает его по первой инстанции а на что нужно обратить внимание это то что произошло буквально часа за 4 до сегодняшней программы уже нижестоящий суд рассмотрел аналогичное ходатайство трампа уже тот суд который должен был рассмотреть и отказал трампу сказав о том, что он не видит никаких нарушений со стороны прокуратуры, поэтому там процессуальные были моменты, связанные с правом на обжалование, ну, потому что действительно Трампа еще ни в чем не обвинили, а он уже пошел обжаловать, как бы это немножко рановато. Так сказать, когда убьют, тогда приходите. Вот. Но а, в, итоге, в итоге сейчас в Джорджии а, мы только ждем, а, когда, когда прокурор округа Фултон все-таки предъявит, предъявит обвинение. Посмотрим, кому оно будет предъявлено. В Джорджии многие СМИ пытаются еще а, судиться и получить доступ к а, документам большого жюри, к финальному документу, да, к обвинению, а, но пока безуспешно. Вот, а определенные э, подвижки идут по делу о 6 января, которое расследует специальный прокурор э, Джек Смит и его офис. Э, вот, кстати, у меня, видите, какая кружка, я хочу похвалиться как раз фан-клуб Джека Смита. Значит, там мы знаем о том, что обвинение, скорее всего, будет предъявлено Трампу. Еще не знаем по какой статье, но знаем, что будет предъявлено, откуда, потому что сам Трамп на прошлой неделе сообщил, даже на позапрошлой наверное, неделе, сообщил об этом в своей сети «Правда». Он написал, о том, что он получил уведомление от команды спецпрокурора Смита о том, что Трамп является целью расследования большого жюри. Что мы знаем об этом? Такое уведомление направляется уже прямо в конце заседания большого жюри, когда, по сути дела, все, что остается, это вот эта цель, цель расследования может прийти и объясниться перед большим жюри, почему большое жюри не должно обвинять. При этом шансы на обвинение большим жюри достаточно высокие. Американские юристы шутят, что при необходимости большой жюри может даже сэндвич с ветчиной обвинить, потому что это такая, ну, достаточно односторонняя, не процедура, вот. И поэтому, ну, с большой долей вероятности обвинение в ближайшем времени Трампу будет предъявлено по 6 января. В четверг случилась такая мини-истерика в СМИ, когда юристы, о, юристы, журналисты, которые дежурят около э, офиса, где находится прокурор Смит и его команда, они увидели, как туда пришли два, два адвоката Трампа, и уже все, значит, стали ждать, что вот-вот-вот, сейчас уже предъявят обвинение, сейчас станет известно, но э, нет, до сих пор обвинений не предъявили, однако Пока получило развитие дела по секретным документам, которые были изъяты в резиденции Трампа во Флориде. Там появился новый обвиняемый, это менеджер, менеджер этой резиденции, и, собственно говоря, в чем суть претензий, которые одновременно и вот этому новому обвиняемому, и двум предыдущим, включая Трампа, это попытка, попытка уничтожить записи камер наблюдения. То есть о чем говорится вот в уточненной версии обвинения, да, то есть ну, то, что по-русски называется, перепредъявили пере 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 обвинение. Значит, там говорится о том, что среди вот к тому же, что уже было, э обвинение теперь говорит о том, что... В июне прошлого года получается, что сотрудники Минюста и ФБР приехали в резиденцию Трампа для того, чтобы получить часть документов. Там они увидели, что, ага, есть камеры наблюдения. После этого затребовали через повестку от большого жюри эти, эти записи с камер. И тут после этого начались всякие разные действия с попытками уничтожить эти видеозаписи. И вот как раз новый этот обвиняемый, он, собственно, предпринимал эти действия, как будет... So прокурор доказывать то, что Трамп давал указания, мы пока не знаем, пока не совсем понятно, будет ли новый фигурант признавать обвинение, но в деле есть СМС-переписки сотрудников сотрудников резиденции, в том числе, значит, и там есть показания некоторых из сотрудников, которые очевидно сотрудничают со следствием и дают показания, говорят о том, что да, нам как бы пришел, пришел вот Оливьера и сказал о том, что удали записи, а я сказал, что у меня нет прав их удалять, вот, и, и, и так далее. Ну, то есть посмотрим, как будет прокуратуру это доказывать. Ну и, наконец, Трампу добавили еще один эпизод, связанный с документами. Об этом эпизоде было известно, то, что Трамп показал документы с планами нападения на какую-то иностранную державу, судя по всему, речь идет об Иране, журналистам, которые писали книгу про Марка Медоуса, это бывший глава администрации Трампа. Но как бы раньше об этом говорили в умительном заключении, но Отдельное обвинение по этим документам Трампу не предъявлялось. Сейчас, судя по всему, у прокурора появились какие-то дополнительные доказательства, поэтому он еще и один эпизод по, непосредственно по документам добавил Трампу. Повторюсь, что речь идет не о претензии Трампу предъявляется не за то, что он раскрыл секретные документы, а за то, что он удерживал документы секретные у себя и не возвращал их. Ну, собственно говоря, вот как-то так, да, последний момент, что суд по документам стартует 20 мая 2024 года, там а, было разбирательство, потому что прокуратура хотела начать в декабре, Трамп хотел начать после выборов 2024 года, ну, в итоге судья приняла такое соломоново решение а, на, на, и сказала, что все начнется 20 мая, будем наблюдать.
0: Большое спасибо, Игорь. От себя добавлю, что мне очень понравилась позиция Ники Хэлли, это кандидатка от республиканской партии в качестве президента возможного будущего, правда, 0%, скорее всего, Ну ладно. Она очень хорошо сказала про будущие дебаты, которые будут республиканской партии, по-моему, 23 августа, и сказала, что нам, как республиканской партии, надо вот этот, эту драму, этот феномен Трампа пережить, надо ее забыть и пройти. Почему? Потому что, вероятнее всего, то, что будет обсуждать на этих дебатах, неважно, примет участие в них или нет, это как раз уголовные дела против Дональда Трампа и то, что вот этот, вот этот термин виапонизация как бы, системы правосудия, которая сейчас происходит. Вот в связи с этим, Ян, хотелось бы ваше мнение узнать, как вы считаете, вот будущие дебаты республиканской партии они все-таки будут про Трампа больше, либо повестка, не знаю, экономики и международных отношений, которые сейчас тоже на, наиболее актуальны, мне кажется, актуальнее, чем в 2020 и даже в 2016 годах?
2: Но мне кажется, что, учитывая, что дебаты будет проводить Республиканский национальный комитет, он будет все равно пытаться как-то от Трампа немножко оторвать повестку, чтобы показать, что, ну, как бы все-таки не на Трампе свет клин сошелся, что все-таки есть какая-то у партии повестка. Это важно очень перед выборами показать, собственно, чего партия хочет, с какой платформы она идет где кандидаты согласны, где кандидаты не согласны, потому что это же тоже для дебатов важная вещь показать избирателю потенциальному, чем кандидаты друг от друга отличаются. Потому что если будет исключительно Трамп, там на самом деле тоже есть, как бы, в чем кандидаты там сойтись и не сойтись. Вот был же недавно ужин Линкольна в штате Йова, в котором первый праймериз пройдут. И там присутствовали сразу несколько кандидатов в президенты, в том числе Трамп был. Там такой забавный момент был, что они выходили под песню «Only in America». Вот, и каждый выходил под ну, там, несколько строчек из песни. И когда Трамп выходил, там была строчка «Может попасть в тюрьму, а может стать президентом». Вот. Непонятно, это была такая шутка или это просто случайное совпадение. Вот. Но, тем не менее, там тоже кандидаты пока все равно э, Трампа так, я бы сказал, не кусают. То есть э, стараются тоже отходить от этой темы. Как-то э, уклончиво очень об этом говорят. ну вот Прямо об этом сказал только Уилл Хёрт, такой э, бывший конгрессмен республиканец из Техаса. Он прям э, четко сказал, что Трамп идет на выборы, чтобы не попасть в тюрьму. И, ну, его там освистали... То есть по первое число, там, ну, его даже не слышно было местами, когда он выступал. Вот поэтому остальные кандидаты тоже старались об этом не говорить. Хотя Десантис, конечно, ну так немножко сказал, что я бы не хотел, чтобы выборы были таким референдумом по поводу того, украл Трамп секретные документы или нет.
0: Большое спасибо, Ян. Добавлю только что Де-Сантис, вот, по-моему, то ли вчера, то ли позавчера давал интервью. По-моему, журналистский с Fox News, бывшей, точно не вспомню, могу путать. И он сказал, что он простит Трампа, если станет президентом. Вот, то есть помилует его. Не простит, помилует его. Поэтому тоже интересно, как вот этот сценарий будет развиваться. Но пока Де-Сантис теряет, надо сказать, в социологических опросах, по-моему, упал уже до 17%, даже 16-17%. Поэтому посмотрим, как он себя покажет на дебатах. Но здесь и другая повестка есть, который тоже интересно обсудить, республиканская абсолютно такая повестка классическая, Хантер Байден называется. Вот, Игорь, расскажите, пожалуйста, что вот с его уголовным делом, все-таки что с этой сделкой происходит и какие возможные последствия, зачем нам следить?
1: Да, Павел, спасибо. Да, действительно, мы про Хантера Байдена уже говорили два предыдущих выпуска, выпуска, но про расследование Палаты представителей, да, сейчас у нас перед нами непосредственно уголовное дело Хантера Байдена. Мы о нем рассказывали, повторюсь, что Хантеру предъявляют три обвинения. Одно связано с тем, что он указал ложные сведения, когда подавал заявку на оружие, он написал, что он не страдает э, наркотической зависимостью, хотя в тот момент он страдал наркотической зависимостью, и плюс два эпизода по уклонению от уплаты налогов. То есть э, по всем эпизодам были, э, он признавал вину, было, соответственно, э, заключено соглашение с прокуратурой, но срок должен был определять судья. И, собственно говоря, в прошлую среду, на прошлой неделе состоялось первое судебное заседание в федеральном суде Делавера, и э, там что должно было произойти? Хантер Байден должен был туда явиться, он должен был признать вину, и, собственно говоря, судья должна была перейти к рассмотрению вот этого соглашения с прокуратурой и определения срока наказания, но уже во вторник, что называется, что-то пошло не так, как пишут в интернете, значит случилось следующее. Из карточки дела в базе данных мы узнали о том, что Клерку суда позвонил кто-то, как кто представился юристом. Да, нет, давайте с другого начнем, что для начала а, бюджетный комитет палаты представителей подал подал свой бриф друзей суда то есть что такое бриф друзей суда это документ когда кто-то не является стороной а, спора не является участником спора но по каким-то причинам хочет сообщить суду а, либо какие-то фактические а, обстоятельства либо юридические какие-то обстоятельства для того чтобы суд принял их во внимание это дело суда суд может принимать во внимание не принимать ну и собственно говоря бюджетный комитет палаты представителей а, под руководством соответственно республиканцев а, решил сообщить судье а, о вот самых допросов, допросах информаторов, про которые мы рассказывали две передачи подряд, и раскрыть некоторые документы Хантера Байдена, чтобы сказать о том, что там не все так просто с этим, с договоренностями прокуратуры и защиты, поэтому примите этого внимание. Так вот, подали эти документы, после чего клерку суда позвонил позвонила юристка, и дальше, что называется, показания расходятся. По словам клерка суда, она сказала, что она работает с юристами как раз Палаты представителей и попросила не а, публиковать вот этот вот бриф друзей суда, а по ее словам она такого не говорила, она действительно попросила не публиковать бриф друзей суда, дать а, время юристам Хантера Байдена для того, чтобы подать формальное ходатайство о запрете публикации, потому что в этом брифе друзей суда большое количество личной информации, которая не должна быть публичной. Вот. Ну и она сказала, я представилась, что я представляю интересы Хантера Байдена, почему клерк вот, п -п поняла меня по-другому или понял по-другому, я не знаю. Ну и, в общем, достаточно такая неприятная ситуация, которая произошла. Тем не менее, судья не стала публиковать э, бриф друзей суда, э, дала время адвокатам Байдена обратиться с формальной жалобой э, на то, чтобы, ну, не жалобой, с ходатайством, на то, чтобы не делать публичным этот документ. Ну, посмотрим, что там дальше решит. Это было во вторник. А в среду получается, что Хантер Байден явился в суд, и э, судья дальше пыталась понять, было долгое заседание, оно заняло порядка трех часов. Там несколько раз объявлялись перерывы для того, чтобы обвинение и защита могли передоговориться. Судья пыталась понять, а какая, собственно говоря, о чем вы договорились в части иммунитета Хантера Байдена. То есть, понятное дело, что у нас есть там три статьи, которые ему вменяются. А самое главное, судью интересовало, а что ему не вменяется. И здесь она хотела быть более... более иметь больше специфичной, больше конкретной информации, которую стороны не могли предоставить. Что в итоге произошло? В итоге судья отложила судебное разбирательство, а формально, формально Хантер Байден признал, заявил, что он невиновен. Опять же, почему я говорю формально? Потому что Хантер Байден не отказывается от сделки с прокуратурой. То есть он признает все так же вину, просто вот поскольку ему нужно было решить, он или признает, или не признает, но пока непонятно, в чем признавать, потому что вот первоначальная сделка, получается, она меняется, он сказал, что он не виновен, но это формальность, то есть он не убирает, так сказать, со стола вот эту сделку с, с прокуратурой. Значит, стороны должны будут подать документы с письменными объяснениями, чтобы разъяснить все суду, и после этого суд назначит еще одно заседание, где уже будет решать, заключать ли, одобрять ли эту сделку и к какому наказанию приговорить Хантра Байдена. Из интересного, что выяснилось во время этих разговоров, это то, что прокуратура сейчас ведет отдельное расследование, которое связано с потенциальным нарушением Хантером Байденом закона об иностранных агентов, того самого американского, который послужил, так сказать, основой для введения российского закона. Вот теперь получается, что сына сына американского президента, его не обвиняют, но подозревают, ведут расследование по возможному факту такого нарушения. Поэтому тоже будем смотреть, что там будет происходить, и я думаю, не думаю, уверен, что мы вернемся к этой теме.
0: Игорь, спасибо. Ян, скажите, пожалуйста, как вам кажется, вот, ну, в целом, демократический электорат он явно, ну, не гомогенный, то есть он состоит из разных частей, это условно можно назвать, там не знаю, может классические демократы, там, представители большого города, там, средний класс, или, например, прогрессивные демократы, которые достаточно сильно отличаются от своей поездки. Вот, возможно, вы сможете здесь прокомментировать как эксперт, как вот разные группы внутри демократического электората в целом воспринимает кейс Хантера Байдена, следят ли они вообще за ним, интересен ли он, если какой-то импакт, то есть какое-то влияние на вот их умы и сердца вот в рамках электоральной кампании, которая уже идет?
2: Ну, мне кажется, что в рамках этой избирательной кампании, до да, демократов это как-то не особенно доходит как вот именно очень важный такой вопрос. Повестка для них все равно остается старая, это экономика, это аборты, такие очень ценностно заряженные вещи, то есть, Понятно, что они как-то следят за этим, и там тоже нет такого ну, стопроцентного, стопроцентной поддержки там, Хантера Байдена, если можно так сказать. Вот, я вообще на самом деле думаю, что в каком-то смысле для демократов электорально было бы даже удобно, если бы Хантер Байден все-таки получил какое-то тюремное наказание, пусть и небольшое. То есть тогда они могли бы все-таки немножко как-то прикрыться, сказать: ну вот видите, сына президента посадили, собственно, все равны перед законом. То есть, ну, во всяком случае это как бы чисто политтехнологически, мне кажется, это выглядело бы неплохо. К слову, мы недавно обсуждали с коллегами в Колумбии посадили сына президента. Вот, и он сказал, что силы терпения желаю сыну, пусть там э, жизненных навыков э, интересных не наберется.
0: Большое спасибо. Да, Игорь, Ян, да, спасибо, я
2: спасибо.
1: спасибо. Несколько вещей хочу сказать по поводу вообще в целом забыл упомянуть вот насколько насколько часто или не часто вмешательство суда до да, в действия прокуратуры я хочу привести пример обратный когда судили судили финансового директора трамп organization да за за уплату налог, за уклонение от уплаты налогов и судил его кстати тот же самый судья который сейчас будет судить трампа так вот судья он э, посмотрел, что... Э, забыл фамилию. Вай, Вайсельсберг, по-моему, как-то так. В общем, подсудимый договорился с прокуратурой, и ему э, должны были назначить наказание 5 э, месяцев тюрьмы. И судья, например, в том деле... Понятно, что тут у нас федеральная с Хантером, а там было э, штата, но, тем не менее, принцип один и тот же. Судья сказал, что вообще я считаю, что 5 месяцев тюрьмы для вашего преступления мало будь моя воля, я бы вам дал больше. Но поскольку у вас договоренность с прокуратурой, я не хочу вмешиваться в эту договоренность, потому что, ну, как бы вы там договорились о чем-то, и я не, не вправе в это вмешаться, если не вижу нарушения закона. То есть это я в целом к тому, что судьи по-разному реагируют, но опять же я тут хочу судью по, по делу Хантера Байдена объяснить ее поведение. Она больше ее интересует не сколько давать наказание, да, как кто, кто о чем договорился, она именно спорит по поводу пределов, пределов того, э, за что Хантера не будут наказывать. Поэтому интересно. Вот. А, э, с, по, по, по поводу самого Хантера и отношения к нему там демократических избирателей, и, может быть, это какая-то, я переношу свои э, какие-то впечатления, ощущения, отношения, но мне кажется, что достаточно много людей, в том числе демократов, понимают, что Хантер это такой чудак на букву М. И, соответственно, как бы, ну вот, вот он есть такой, да, ну вот у президента такой сын, да, и с этим, с этим ничего не сделаешь. И последнее, что еще скажу, это такой вопрос возникал, может ли Байден Старший, старший помиловать Байдена-младшего, что да, он действительно может помиловать, но по сведениям СМИ, по-моему, вот мы обсуждали, Аксиос писал о том, что по сведениям СМИ Байден сказал старше, что он этого делать не будет, как бы, но юридически... Президент может помиловать кого угодно, поэтому потенциально может. Ну,
0: вот посмотрим,
2: думаю, что они не сделает.
0: Спасибо, Игорь. Да, Яну, хотели добавить?
2: Да, я буквально небольшой момент добавил бы, что... А В США вообще по статистике примерно около 95% дел, они заканчиваются именно признанием вины и сделкой со следствием. То есть как такового суда, с которым мы привыкли там, в фильмах большой процесс, там, с защитой, с обвинением, с присяжными, это всего около 5% вообще всех уголовных дел в США.
0: Большое спасибо, Ян. Мне кажется, что здесь, знаете, какой аспект, вот такой более политехнологический еще добавлю, что демократическая партия, ну, она в целом понимает, кто такой Хантер Байден. Вот Игорь очень правильно его характеризовал, мне кажется, лучше здесь не скажешь. И республиканская партия понимает. Но для республиканской партии, даже чуть-чуть умеренного электората, это мишень, ну, Вот буквально мишень, демократическая партия за него почему-то вписывается. Ну, то есть, хранить молчание, игнорировать, не обсуждать никак, отвечать только на претензии. Но демократическая партия находит, ну, пытается атаковать республиканцев в ответ. И в целом, мне кажется, что эта тема муссируется, на негативно сказывается. В любом случае, когда фамилия Байдена всплывает в новостях, она ассоциируется как сына, так и отца. Это просто, ну, данность у них одинаковая фамилия. И ну, <coughs> избиратель в целом, любой человек устроен так, что если он не прямо рациональный избиратель, который там процент, может от населения, то, скорее всего, для него это чуть-чуть играет роль. Опять же, Личные ценности демократов, демократической партии, скорее всего, перебьют негатив от Хантера Байдена, я более чем уверен. У республиканцев, наоборот, это будет мотивация, вот я пойду проголосую как бы против и так далее. Поэтому здесь тоже согласен с Яном, что был... Да, Игорь, вы хотите добавить?
1: Павел, да, Павел, съем немножко вашего политтехнологического хлеба. Надо подсказать, надо подсказать, значит, пиарщикам -пи -пи Хантера Байдена, чтобы он взял фамилию Трамп. И тогда он будет Хантер Трамп и... <м consumed> <сcoff> да, <сcoff> <с, <Eco> <suis> с соответствующими да, да. последствиями.
0: Это, как знаете, у либертарианской партии в США, вот мои любимые, они очень любят менять себе фамилии для того, чтобы бюллетени быть под необычной фамилией. И я, кандидат в президентов, который вошел в топ-8 фандрайзинг в 2020 году, избирался с фамилией Налоги – это грабеж. То есть у него среднее имя, он, Налоги – это грабеж. Вот. И ходил еще в такой огромной желтой шляпе, на которой было то же самое написано. Вот. Очень люблю таких политических, необычных, ну, в какой-то степени фри но ну, я так ä, любя. А дополняя вот еще Яна про Густава Петру, это президент э, Колумбии. У него еще очень интересная дочь, она за день до выборов, по-моему, как раз второй тур в июне был в прошлом году, написала, что, ребят, если папа проиграет, мы уходим на улицу. Вот, то есть у него семья в целом, она достаточно интересна. Но переходя к латиноамериканцам, я думаю, давайте обсудим конфликт, который у нас есть сейчас в Техасе с федеральным правительством. Яна, расскажите, пожалуйста, что вообще за такие сооружения, почему там местные полиция поехала на границу Техаса, и почему федеральным властям это вообще в целом не нравится?
2: Да, ну, дело в том, что власть Техаса уже довольно давно недовольна тем, что администрация Байдена, по их мнению, делает недостаточно для охраны южной границы США с Мексикой, и вот в двадцать первом году губернатор республиканец штата Грэг Эббет, он запустил операцию «Одинокая звезда», это Техас, у него есть такое прозвище «Штат одинокой звезды». И в рамках этой операции около 20 тысяч местных военных и сотрудников правоохранительных органов отправили на границу, чтобы они ловили там нелегальных мигрантов. Это на самом деле такое самое масштабное использование военных в истории штата со времен гражданской войны, наверное. А стоимость операции вообще за ноябрь, 22-го года составил 4 миллиарда долларов и тоже самая дорогая в истории штата. История, собственно, в том, что недавно один из сотрудников вот этих силовых органов штата, который принимают участие в операции на границе, он написал такой отчет о своей работе в качестве медика летом этого года и к нему получил доступ к этому отчету в начале издания «Хьюстон Chronicle, потом некоторые другие СМИ. Ну и там, собственно, история в том, что местные силовики установили заграждение с колючей проволоки и ряды таких больших буйков на пограничной реке Рио-Гранде. И при этом этот силовик, который работал в качестве медика, он говорил о том, что им очень часто приходилось оказывать срочную медицинскую помощь мигрантам, из-за того, что они либо запутывались в этой колючей проволоке, либо там, ломали себе конечности, пытаясь пройти по более глубоким местам реки, чтобы обойти как-то эти заграждения. Там же он писал об одном случае, когда женщину с детьми просто смыла, потому что она тоже пыталась пройти по более глубокому участку реки, и она погибла, так и не смогли ее спасти. И вот в этом отчете он призывал начальство как-то пересмотреть свою политику, ограничить использование колечей проволоки. Говорил о том, что есть приказы начальства сверху о том, чтобы не давать воды нелегальным мигрантам, даже если они задержаны. А там ну, достаточно жарко на юге США сейчас. Если обнаруживают их на, уже на берегу реки, то выталкивать их обратно в реку. Ну и, в общем-то, достаточно большое негодование вызвала эта публикация. Вот Власти Техаса сразу начали обвинять в такой бесчеловечности по отношению к мигрантам. Но тут, на самом деле, даже если отвлечься от вопроса гуманизма, можно просто посмотреть на эффективность программы, которую осуществляют власти штата. Вот недавно в Wall street journal была такая публикация, в которой они сказали о том, что очень много денег потрачено, но на самом деле довольно мало результатов, потому что в тех районах, где проводилась эта операция, там нелегальная миграция в итоге выросла сильнее всего. Были там проведены тысячи арестов местными силовиками, но многие из них вообще не имели никакого отношения к границе. Людей нередко арестовывали за проникновение на частную собственность, и нередко суды отпускали людей, считая, что аресты были дискриминационными. Там порядка 13% арестов проводилось в 100 и более милях от границы США и Мексики, причем зачастую арестовывали вообще граждан США. Ну а всего на силовиков из Техаса пришлось лишь, там, по-моему, даже чуть меньше 1% от силы задержания мигрантов. Там основная доля, естественно, пограничная служба на себя взяла. Вот. Но, ну, тем не менее, власти продолжают финансирование этой программы, и помимо уже потраченных 4,5 миллиардов, к 2025 году выделили еще 5 миллиардов долларов на эту программу. Вот. Но ну, при этом еще начался конфликт с федеральной властью из-за вот этих заграждений. Но Я думаю, Игорь может подробнее рассказать об этом.
0: Да, Игорь, раз у меня мой корм отнимают, мой хлеб, что это здесь модератор сегодня. Игорь, пожалуйста, расскажите, есть ли вообще какие-либо судебные споры с федеральными властями и вообще с штатом Техас? Очень интересно.
1: Да, Ян Павел, спасибо. Я, на самом деле, когда стало известно о том, что федеральное правительство собирается вмешаться вот в действия Техаса, я с таким каким-то придыханием ждал искового заявления, потому что, ну, смотрите, это же, это же классное дело. Именно Я, опять же, не хочу сказать, что классное дело, что там люди тонут, страдают и так далее, да, но с точки зрения теории федерализма это очень классное дело, потому что получается, что есть граница, да, и это вопрос федеральной власти, защищать эту границу, и то, что э, штат э, штат Техас сейчас обвиняет постоянно федеральные власти в том, что федеральная власть не хочет защищать границу, а страдает от этого кто? Страдает от этого штат Техас. И, например... Э я не помню, может быть, мы и не рассказывали в наших передачах, что в какой-то момент штат Техас начал свою, так сказать, тихую борьбу с федеральным правительством. Он просто упаковывал этих самых мигрантов в автобусы и отсылал их в Нью-Йорк и в Вашингтон. Причем в Вашингтоне их высаживали, например, около дома, который занимает вице-президент Камала Харрис. И, соответственно, вот, как бы, таких, их, их уже тысячи таких людей, которые перевезли сам штат Техас, перевез нелегальных мигрантов из Техаса в другие штаты, в частности, в Вашингтон, который округ Колумбии, и в Нью-Йорк. Вот. теперь уже в Нью-Йорке своя, своя идет проблема с мигрантами, уже Нью-Йорк требует, дайте нам федеральных денег. Так вот, я с таким придыханием ждал этого искового заявления, когда стало известно, что все Минюс подал в суд, и я открыл, и думаю, сейчас я вот прочитаю вот это описание, значит, политики, государства, и как бесчеловечно поступает Техас, и, значит, как федерация защищает права человека, а потом будет интересно посмотреть ответ Техаса, который будет объяснять что, ну, как бы это наши права задевает, федерация ничего не делает, мы хотим что-то делать. Вот. И я очень сильно разочаровался, потому что э, юристы, юристы э, Минюста, они э, очень прагматично подошли к задаче, и в исковом заявлении они написали о том, что Рио-Гранде находится на границе между Мексикой и США. Это относится регулированию всех дел на реке, в соответствии с законом о реках и заливах относится к федеральному, к федеральному интересу, то есть этим занимается э, федерация. В соответствии с законом этом о реках и заливах, для того, чтобы возвести какие-то сооружения на реке, необходимо разрешение федерации. Федерация разрешения не давала, поэтому все сооружения на реке, они являются незаконными. Ну и, соответственно, просим суд э, обязать э, Техас убрать все э, эти заграждения и больше их не возводить. Ну, собственно говоря, вот Иск такой, как бы шансов на то, чтобы выиграть достаточно много, ну, потому что все, все достаточно очевидно, но все равно будет интересно посмотреть, что напишет Техас, потому что наверняка он будет говорить о защите интересов штата и о нежелании, по мнению Техаса, эти, этот, эти интересы защищать. Поэтому, опять же, будем наблюдать.
0: Большое спасибо, Игорь. Я вот еще напомню нашим слушателям и зрителям, что вот эта история с перевозкой мигрантов штата Техас, там же, насколько я помню, что пытались суд подать как раз на вот эти автобусы и на администрацию штата Техас. Почему? Потому что это же буквально human trafficking. То есть вы перевозите людей через территорию как бы разных штатов в рамках одной страны, и при том они не знают, куда они едут, они находятся в нелегальном статусе, и вопрос, обеспечивается вода, еда, какие-то средства, я не знаю, там, медицины, потому что зачастую люди, которые прошли... Я очень советую, есть биографи... автобиографический автобиографи... фильм про, правда, это африканская история, Фрэнсис Ганну, это боец UFC, который рассказал, как он эту границу проходил. И в целом на Ютубе очень много реальных вот прям кадров, которые показывают, как ми... через... через что проходят мигранты. Ни в коем случае не защищаю, мне в этом плане вообще без разницы личной позиции, но вот именно сам процесс, что у вас один штат берет через другие штаты и везет людей, которые находятся в нелегальном статусе, это вызывает вопрос. И вопрос, почему к республиканцам, потому что губернатор штата... А Техас, очевидно, республиканец. А Это вот такой первый аспект. Второй аспект – это действительно вот вопрос борьбы как бы полномочий. То есть, да, вот Игорь сказал, что с точки зрения юриспруденции, вот сугубо такой легийский подход, я бы, наверное, сказал, что реки и озера относятся к ведению федерального правительства, федеральное правительство само решает, что там в Рио-Гранде происходит. А вопрос, вот насколько здесь сам штат Техас может себя защищать. И вот в Техасе, вот потому что я смотрел там в Твиттере, по-моему, запрещенной организации в России, в других социальных сетях, как раз вот вопрос в том, что вот эта интенция, вот это настроение Техаса на, и на такие сепаратные настроения, потому что часто там всплывает история где-то раз в 4-5 лет, все, демократ побеждает, мы, мы все, мы отделяемся от Соединенных Штатов, что, чего, мне кажется, никогда не будет. И вот эта история, она сейчас получила свою развязку конкретно вот в этом кейсе, в этом противостоянии. И мне интересно вот с юридической точки зрения, как это дальше пойдет, кто, кто что будет оспаривать и как что будет доказывать. Поэтому я Предлагаю смотреть за этим и тоже вот советую, скажем так, такой более, наверное, правой аудитории смотреть за этим с точки зрения, как бы, верховенство закона, то он должно быть верховенство абсолютно для всех. Вот, ну, это просто как такой автобус. Да, Игорь.
1: Да, я еще допомню, что действительно, когда получается, что эти автобусы, они пересекают границу штата, ну, границу двух штатов, это все уже можно говорить о федеральном деле как бы я не слышал чтобы ну, были опять же обещания что мы там будем проверять и так далее я не слышал чтобы это обещание исполнялось но тем не менее я думаю что тоже федерация, ну минюст федеральный там в одном шаге от того чтобы это начать делать при этом был, был, была еще ровно такая же история с Роном десантисом который из Флориды тоже отправлял но ну, причем на самолетах мигрантов в другие штаты, в тот же самый Нью-Йорк и в Вашингтон. И там даже был момент, когда значит, этот самолет, он стартовал из округа, и шериф округа, он официально объявил о том, что он проводит проверку в отношении губернатора по поводу как раз вот этого human trafficking, потому что ну, это перевозка нелегальных мигрантов. Кстати, сейчас в, во Флориде, насколько я понимаю, можно даже уголовный срок за это получить. Это тоже, это тоже отдельная интересная вещь. Ну, посмотрим, если какие-то будут появляться либо федеральные дела, либо все-таки закончится вот эта вот проверка шерифа округа, то ну, обязательно расскажем.
0: Спасибо, Игорь. Да, здесь в целом ну, вопрос миграции, особенно нелегальной миграции для вот, штатов у Техаса. И вокруг него он все-таки в этом плане все равно актуальный. То есть интересно, что республиканцы смогут конструктивно приложить, потому что ну, реально такой пиарный жест это пиарный жест. Да, он как бы поднял вопрос в обществе и прочее. К нему есть юридические претензии, честно говоря. Опять же, что, ну, вы людей просто перевозите, как бы странно, честно скажу. Хотя как пиар-акция она была сильно, ее все обсуждали. И как бы патриотический лагерь вот внутри республиканской партии. Он. Ликовал. Но, опять же, мне кажется, здесь надо смотреть на это с точки зрения того, насколько закон работает и что он все-таки должен для всех работать. Но давайте перейдем к теме, где я обязательно должен сказать дурацкую плашку о том, что Facebook является запрещенной организацией на территории Российской Федерации, он признан экстремистским и террористическим, Вот и относится к организации мета, которая включает в себя различные продукты, вроде еще Instagram. Вот. Что, что у нас произошло? У нас произошли Facebook Files. Что такое Facebook Files? Это, помните, если мы как один, несколько раз обсуждали, это как Twitter файл, То есть информация, которая стала доступна из внутренней переписки сотрудников самой компании. Вот глава судебного комитета, палаты представителей Джим Джордан, опубликовал служебную переписку сотрудников этой компании. В ней есть примеры того, как сотрудники международного отдела жалуются на то, что на них давит Белый дом и конкретно указывают, вот этот пост должен быть удален, вот этот мем обязательно должен быть удален. И пример мема, кстати, был выложен. Это мем с Леонардом Ди Каприо, который шутит про то, что ну вот вы вкололи себе сейчас эту вакцину, посмотрим, что ее с вами через 10 лет будет. Я вот две вколол, посмотрим, что со мной будет через 10 лет. Я предлагаю тоже в комментариях через 10 лет обязательно написать. Также, что вообще в целом происходило? В рамках этой переписки стало понятно, что Белый дом действительно вмешивался в политику Фейсбука. Более того, мы в одном из предыдущих выпусков обсуждали как раз во время слушания Палаты представителей. Этих фактов стало больше. То то есть там и представитель ФБР публично об этом заявлял под присягой, говорил, что да, действительно, у нас и свой отдел был, и Белый дом в целом в это вмешивался. И что самое интересное, что в отличие от Твиттера, от предыдущих владельцев Твиттера, Ник Клэг, это, по-моему, руководитель международного отдела компании Facebook, действительно пытался бороться. Более того, он ссылался на первую поправку и говорил, что, ребята, мы не можем удалять эту информацию, потому что, ну, просто у нас работает система по-другому, мы не хотим ее буквально цензурировать. На что от администрации. Байна был получен ответ, что ребят, вы должны это удалить. И там был примеров э, примеры несколько постов. А Николай снова сказал, что как бы, ну, вы можете, пожалуйста, запрос отправить официальный, там юридически объяснить, почему как бы это должно быть. Им ответили по этому запросу, что это буквально ведет к смертям. А, ну потому что информация касалась ковида 20-21 э, годов. Естественно, если там какая-то дезинформация происходит, то люди там, могли как-то косвенно там, умереть от того, что они не сделали прививку в случае там, не знаю, болезни. И и по итогу Джозеф Байден буквально через несколько дней после этой переписки выходит публично, и, по-моему, я, кстати, проверил, эта статья действительно и публикация есть на Reuters, заявляет о том, что Facebook приводит к тому, что люди умирают. Это цитата его была. То есть он буквально подтвердил то, что было в переписке. И ну, с точки зрения, мне кажется, если не юриспруденции, то такого политического смысла, это все-таки давление на социальную сеть, прямое давление. И по итогу, что делает Facebook? Он меняет свои правила ужесточает правила модерации, и среди того контента, который ему приходилось удалять, это уже были что? Это буквально мемы, то есть действительно шутки, которые ставят под сомнение средства вакцинации и их эффективность. Это информация об искусственном происхождении вируса, о том, что он произошел в лабораторию. Это сомнение в эффективности вакцин. Большинство постов были удалены именно по этим критериям. И информация о побочных, побочках, то есть побочных эффектов вакцинации, которая вообще в целом была на тот момент. И что самое интересное, что в этой переписке участвовал советник Байдена, это Энди Славит или Славит, и как раз он был таким вот лицом, который общался от имени Белого дома с компанией Facebook. Вот, коллеги, предлагаю, обсуд... давайте обсудим, насколько вообще это событие важное, и не важно, потому что мне кажется, что после twitter Files и большинство слушаний, которые мы уже тоже обсуждали в эфирах, уже не такое какое-то яркое событие. Но в целом, давайте, Игорь, начнем с вас. Как вы вообще оцениваете вот этот facebook файл? насколько к нему можно серьезно относиться, насколько нет, насколько он соответствует критериям, там, не знаю, расследования и исследования.
1: Нет, если есть переписка, и как бы эта переписка показывает, что было именно давление, да, не то, что как бы, ну вот вы удалите, да, мы там, ну, а мы вам ничего сделать не можем, если не удалите. Ну, пожалуйста, как бы в этом плане расследование, почему, почему политический плюрализм, да, он хорош, потому что, ну вот сейчас республиканцы проводят расследование, получат эти доказательства, и дальше я не знаю, что с ними будут делать, потому что, ну, все-таки, да, у нас есть первая поправка, которая государству запрещает. Значит, подавлять свободу слова. Если будет рассмотрено, что здесь администрация Байдена подавляла, в принципе, опять же, есть такая федеральная статья, это нарушение конституционных прав. Ну, как бы, может быть, будет какой-то криминал реферал, то есть сообщение, там, просьба возбудить уголовное дело. Кстати, по уголовному делу добавлю еще, что юркомитет Палаты представителей пожаловался, что Цукерберг не раскрыл полностью переписку внутреннюю, связанную вот с этой модерацией, и в итоге сейчас на повестке дня именно комитета стоит криминал реферал против самого Цукерберга, то есть если, если комитет, если юркомитет согласится с тем, что Цукерберг нарушил свои обязанности и не предоставил документы, то тогда проголосуют за criminal реферал, то есть дальше будет вынесено на полностью голосование всей палаты представителей и потенциально могут направить после этого информацию в Миню с требованием возбудить уголовное дело за неуважение к Конгрессу. И здесь у тех же демократов будет, они в таком будет тяжелом положении, потому что с одной стороны, вот недавно был криминал реферал на Марка Медоуса, Стива Б. Питера Наварра, как бы, которые не предоставили документы, и они все инициировались а, именно демократами. Логика простая. Конгресс запросил документы, ты их не дал, получи, значит, уголовное дело. Ну и как бы здесь посмотрим, как будет голосовать демократы, тоже будет интересно.
0: Спасибо, Игорь. Ян, скажите, пожалуйста, как вы вообще оцените события вокруг Facebook файлов, Стало ли вам известно что-то новое? И вообще в целом, как вы оцените? Ну, это, знаете, вот так, насколько насколько вообще вот эти файлы, все эти расследования и все обсуждение вокруг, ну, то, что сейчас, ну, называется цензура в интернете, они очень согласны с этим термином, как бы, ну, как бы, модерирование контента на территории социальных сетей. Насколько актуально это будет вот в перспективе даже не только выборов, а вообще в целом американского дискурса?
2: Ну, мне кажется, это довольно актуально. С одной стороны, расследование действительно в каком-то смысле до кучи, потому что главные информационные такие бомбы, они уже как бы взорвались. Вот. Это уже как бы скорее такое добавление уже к тому, что есть. Вот. Но с другой стороны, мне кажется, что вот есть такое ощущение, что в демократической либеральной среде все-таки менее к этому напряженно относятся, в том числе потому, что ну, мне кажется, есть такое уже принятие цензуры, как чего-то, в общем-то, необходимого в каком-то смысле. Вот. Но довольно часто можно вот в общественном дискурсе встретить, особенно это, конечно, на фоне ковида было особенно заметно, что вот ну да, как бы, ну, конечно, надо удалять, конечно, нужно вот здесь вот как бы почистить. А потом Трамп тоже добавился, то есть когда было 6 января, там тоже такое добралось. Ну да, конечно, правильно было бы заблокировать, конечно, всех, кто призывает там, к насилию, там, к какому-то восстанию против федеральной власти, их, их, конечно, тоже хорошо бы забанить. И такое как бы по кусочкам, как бы по маленьким вопросам, оно как бы одно на другое надстраивается, и вроде как бы уже консенсус у вас немножко сложился в вашей группе. Вот. У республиканцев, конечно, идея такая более полярная, потому что там как бы никакой цензуры, ну и в том числе ощущение о том, что цензура как бы идет против нас. Поэтому как бы против нее и нужно-то выступать сильнее всего, потому что нам хотят рот заткнуть сперва как бы по поводу ковида. Здесь как мы были правы там и насчет вакцин там не все так однозначно. И насчет происхождения коронавируса там вообще все не так однозначно. Вот. Ну и как бы Трампа-то как бы банить вообще нельзя, как бы уже 16 человек. Вот. Поэтому как бы тут такое очень сильное противостояние. Но при этом, мне кажется, на уровне политиков, демократов и республиканцев недовольство вот бигтехом, там, Твиттером, Фейсбуком, Гуглом, оно довольно большое, оно межпартийное. Другое дело, что оно касается, наверное, немножко разных как бы вопросов. Если демократов больше там волнует там, монополизм в целом, а обращение с персональными данными, то вот республиканцев больше э, волнует цензура. И то, что эти сами компании, они как бы условно либеральные, вот, поэтому как бы они немножко против нас работают.
0: Ян, большое спасибо. Да, Игорь, вы хотели добавить?
1: Да, просто скажу, что вот мы говорили пару, наверное, передач назад про допрос директоров ФБР, и там а, республиканские конгрессмены, конгрессвумен, они использовали такую, такой термин, как, а, значит, цензурирование консервативной речи. То есть именно речь идет о том, что а, соцсети именно консервативную речь а, под, подвергают цензуре, либо модерации. Ну как и здесь я с Яном абсолютно согласен. То есть это вот как раз республиканцы чувствуют на себе и, как бы говорят о том, что, ну там, ну прямо так никто не говорит, да, но подразумевается, что если бы там какие-то Вопросы цензурировали, связанные с там либеральными ценностями и одновременно с этим с консервативными. Это было бы одно. А здесь получается, что ну, объективно под ограничения попадают только консервативные вещи, да, как то там те же прививки, маски, COVID, Трамп с его 6 января и так далее.
0: Вот видите, дорогие зрители, у нас вот произошел паровой поворот только что. Вот, извините, не сдержался. Ян, вот по поводу вообще падения железного занавеса цензуры. У нас же недавно было слушание в палате представителей по поводу НЛО. Темы очень запретные, давние, которые Трамп еще пытался рассекреть. Расскажите, пожалуйста, у нас буквально немножко времени остается.
2: Uh -huh. Да, спасибо. 27 июля, получается, прошли слушания в Палате представителей, которые посвятили теме НЛО. Там было три свидетеля. Был бывший в ЦРВМФ США Дэвид Фревер. Он в 2004 году в качестве пилота самолета был свидетелем пролета НЛО. Потом, кстати, в 2020 году Пентагон рассекретил вот эту видеозапись одного из самолетов, в котором присутствовал Фрейв. Вот, и опубликовали запись этого контакта. На слушаниях он говорил о том, что ну, вот это все очень необычно было. Говорил о том, что объект двигался странно, там нарушал законы физики и все такое. Ну и сказал, что как бы, отчитался о председателе своему руководству, но как-то интереса никакого не было. Вторым свидетелем был бывший лейтенант ВМФ и тоже пилот Рэн Грейс. Он тоже видел НЛО, по его словам, в 2014 году во время тренировочного полета. Говорил, что это был такой темно-серый или черный куб внутри прозрачной сферы. Но с ним немножко интереснее, потому что он говорил, что его сослуживцы тоже видели подобные объекты и видели их якобы настолько часто, что... Uh, у них это стало uh, ну, такой будничной вещью на предполетных брифингах это обсуждать как вопрос безопасности. Вот. И он, когда из uh, армии ушел uh, он организовал НКО такое Americans for Safe Aerospace. и в, в рамках этой НКО он сотрудничает с другими пилотами, которые тоже видели НКО. Он на слушаниях в основном говорил о том, что у них как бы много свидетельств, контактов от военных пилотов, от коммерческих пилотов и говорил о том, что нужна какая-то нормальная система отчетности о таких инцидентах, и в гражданской сфере особенно, потому что там часто авиакомпании э, увольняют пилотов, если они э, сообщают о таком, ну и что, пилоты якобы чувствуют как бы стыд какой-то, какой-то стигму, что их могут уволить, если они скажут, подумают, что они неадекватны. Вот, но самым интересным свидетелем был бывший сотрудник разведки ВВС, и там еще нескольких разведывательных служб Дэвид Грач. Он до начала 1923 года работал сразу в двух комиссиях Пентагона, связанных с НЛО, у него были такие откровения и срывы покровов, прям, потому что говорил, что он по поручению Пентагона собирал сведения об НЛО, как документальные, так и общаясь с нынешними бывшими сотрудниками правительства, и пришел к выводу, что правительство США впервые столкнулось с ними там еще в 1930-х годах. 1930-х годах. И уже много десятков лет ведет программу по поиску НЛО, их обломков, хранению и даже обратному инженерингу подобных аппаратов. Вот, сказал, что в результате этого были даже пострадавшие. Вот. Ну и подтвердил конгрессменам, что помимо техники США хранят и биологические останки пилотов. Ну и сказал, что правительство ведет компанию по дезинформации и как бы, отрицанию этого. Вот. И как он говорит, когда он пытался получить доступ к этим программам, ему было отказано, поэтому сам он ничего не видел, но как бы со слов и из документов может об этом говорить. Вот, он пытался как-то жаловаться генеральным инспекторам, но в итоге он в апреле ушел со службы и вот теперь обратился к Конгрессу, как такой высылбовар. Мы обсуждали феномен. феномен. Вот. Помимо этого, он еще, кстати, обвинил Пентагон в существовании секретных программ, средств, на которые не одобрены Конгрессом, и там конгрессмены как бы спросили, откуда тогда деньги, он ответил, что частные подрядчики Пентагона завышают цену на свои товары и определенный процент вот уходит на эти программы, такие откаты своеобразные. Вот. Но на очень многие вопросы он никак не ответил, сославшись на секретные данные, сказал, что может дать показания подробные Конгрессу в закрытом режиме, в том числе там обо всех данных, об органах о лицах, стоящих за программой, и свидетелях, которые могут дать показания, а в ответ конгрессмены жаловались, что не могут как бы, пока получить никакого доступа от федерального правительства. Ну и там два главных таких вопроса звучали. С одной стороны, национальная безопасность, что, дескать, если вот летает что-то необычное, что регулярно видят пилоты, а мы это не можем сбить, и ничего не можем с это сделать то америка в опасности и непрозрачность что пентагон закрытый что как не существует и там на самом деле такой межпартийный прям диалог был и демократы и республиканцы активно критиковали администрацию то что она в общем ничего не рассказывает сама администрация отрицает говорят что раз все выдумывает и все это неправда но сейчас в сенате вот должны принять бюджет пентагона и лидер демократов Чак Шумер внес Проект бюджета поправку с требованием, чтобы всю информацию об НЛО для последующей публикации раскрыли, если только федеральное агентство не докажет необходимость сохранения секретности. Но, скорее всего, докажут. Вот. Поэтому как бы, история продолжается. Непонятно, даст ли он э, гращее показания в таком закрытом режиме, будут ли какие-то след... новые сведения, ну, будем
0: следить. Иан, большое спасибо. Очень интересная история. Я что, предлагаю нашим дорогим зрителям, и слушателям, оставлять комментарии, желательно положительные. Если их наберется 10 миллиардов, то мы обязательно запишем передачу, где я буду в костюме зеленого человечка целый эфир вести. Вот я готов. 10 миллиардов. Ладно, давайте так, тысячу, тысячу лайков. Вот, и можно подумать об этом, скажем так. В любом случае, НЛО существует. Они среди нас. Возможно, кто-то один из трех нас это зеленый человечек. Узнаем где-нибудь, опять же, через 5-10 лет. Друзья, это была программа «Три фекты». Вот. С вами были Игорь Слабых, Ян Веселов, Павел Дубравский. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы следить за всеми выпусками. Ставьте ваши лайки и пишите комментарии. Мы все читаем и всегда очень рады читать. Даже позитив, негатив, неважно что. Очень сильно вас любим. Обнимаем до хруста. Всем пока-пока. Пока-пока.